0: Chodesh Tov. uma boa noite para todos. Bem-vindos novamente para as nossas aulas semanais. Ano novo, a Torá desde o começo, com mensagens novas, mensagens práticas de como que podemos e devemos viver com a Paraxá da Semana. Que essa que é a grande mensagem dos nossos sábios, que me a gente tem que viver com a época do ano, viver com a paraxá da semana, com a porção semanal, e encontrar segredos e mensagens práticas de como devemos nos comportarmos nesse período tão, tão conturbado, nesse período de guerra, nesse período de ódio, de antissemitismo, nesse período de pessoas apoiando o terrorismo, pessoas não falando nada contra o terrorismo e contra tudo aquilo que aconteceu. E não precisei procurar muito, como que muitos já me escreveram. Essa semana, estamos lendo agora a achar de Noé, a história de Noé, a história do dilúvio. E você começando a ler os primeiros versículos da Torá, a Torá descreve sobre Noé, que era uma pessoa justa, uma pessoa um homem íntegro. E ele conectado com Deus. Ele teve três filhos. E daí a Torá descreve que o mundo era corrupto diante de Deus. Vatimaleh Hamas. Duas vezes, outra talvez três vezes aparece na nossa paraxá. Nos primeiros versículos a palavra Hamas, literalmente Hamas, Het Mem Então a Terra se preencheu de Hamas. Aparentemente, Hamás, a tradução simples que Urasha ele traz, Hamas significa roubo. Daqui a pouco vamos explicar um pouquinho mais sobre essa palavra Hamás. O que significa Hamás pela explicação dos nossos sábios. E Deus viu o mundo e ele estava corrompido. Toda a carne se corrompeu no seu caminho na terra. E Deus disse a Noé, o fim de toda a carne veio diante de mim. O mundo está repleto de Hamas. O mundo está repleto de crimes. Eu, portanto, os destruirei de sobre a face da terra. Então aqui a Torá já está descrevendo o veredito daquela geração do dilúvio que todos conhecem, que o mundo foi destruído. Por que Deus destruiu o mundo? Porque Deus trouxe o dilúvio sobre o mundo? Porque o ser humano corrompeu? o seu comportamento das piores maneiras. Os animais também misturaram as espécies das piores formas. Então Deus falou, não é esse o mundo que eu queria. Eu me arrependo que eu te... queria o um mundo dessa forma e eu vou destruir o mundo. E a partir de você, Noah, e teus filhos, eu vou reconstruir o mundo, o um mundo novo. Então eu acho que vivendo essa semana, já estamos na segunda semana de guerra, como falamos semana passada, que é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual também. Então veremos agora um pouquinho, primeiramente, o que significa a palavra Hamas. O que a Torá descreve na nossa semana que Deus ficou tão furioso porque o homem fez tanto Hamas na terra e por isso que ele trouxe o dilúvio. Então trouxemos a explicação básica do comentarista simples da Torá, que Hamas significa roubo, e foi isso que eles fizeram. Roubaram seres humanos, roubaram pertences e roubaram a moralidade e a educação do mundo. O, o, o tradutor, o primeiro tradutor autorizado de traduzir a Torá em outro idioma foi o Unquilus. Uma história inteira do Unquilus que ele era um convertido. E ele traduziu a Torá no aramaico. Por isso, qualquer livro da Torá que você abra, você tem o hebraico, a Torá. E logo do lado, em letras menores, você tem escrito em aramaico que é a tradução do Uncius. Como o Uncius traduz esses dois versículos que constam o nome Hamas? Ele primeiro traduz que a Terra, é, o mundo era corrupto diante de Deus. Vitmalet ara chatufin. E a Terra estava preenchida de Hamas. Ele traduz isso como chatufin. Quem sabe um pouquinho de hebraico? Chatufin significa sequestro. Então Hamas, ele traduz aqui como sequestro. O que que eles fizeram? Eles fizeram sequestro. Levaram tantos e tantos reféns embora. E a terra, Israel, estava cheia de de reféns, de sequestros. Na verdade, a faixa de Gaza é chamada de Israel. Faz parte da terra santa. Então Deus viu o mau comportamento do homem. Então Deus vira para Noah e ele fala o... o... O mau comportamento de toda a carne veio perante mim. Fala o Unkelos, porque a terra está cheia de ratofim, de sequestrados. Então, ana mechablehon. Mechabel significa um terrorista. E mechabel significa também que eu vou destruí-los da terra. Então Deus está falando o que, que eu vou fazer com estes hamas que fizeram sequestro. Eu vou destruir eles da face da terra. Isso está escrito na Torá. Há 3.334 anos. E aqui eu estava hoje dando uma olhada nos comentaristas básicos da Torá. E eles trazem algumas explicações interessantes. E eles falam o seguinte. O Ibn Ezra, ele fala o seguinte. O que significa Hamas? Hamas significa roubo. E mais uma coisa. Pegar, levar mulheres sequestradas. Levar mulheres à força. Que isso que eles fizeram com tantas e tantas das nossas queridas irmãs. Sem entrar nos detalhes, mas todos sabem o que fizeram com elas. Por que isso? Qual é a razão que Deus vai exterminar toda a carne da terra? Porque todo ser vivo não guardou, não preservou o caminho da sua natureza, da forma que ele foi criado. E ele desviou o caminho, o caminho normal por um caminho errado. Então Deus falou, já que eles pecaram com água, já que eles pecaram com água, com seme em vão, então vou exterminá-los também com água, que foi o dilúvio. E no nosso caso, já que eles pecaram com fogo, com armas de fogo, então o seu extermínio também vai ser com armas de fogo. Vem o Balaturim, mais um comentarista muito básico da Torá. Ele fala que Hamas... A gematria, gematria significa valor numérico. Valor numérico significa que no hebraico cada letra tem um valor. Aleph vale beit. Alef vale 1, um. Bet vale 2, Gimel 3, Dalet 4, <coughs> Het vale 8. Mem de Hamas vale 40. E Samech vale 60. Então, 108 e isso é o valor numérico de Meinoar, as águas de oito, as águas do Noé, as águas do dilúvio, que é chamado de Meinoar, que também vale 108. Hamás é o valor numérico de Gehinom Geinom significa inferno, o purgatório. Que, por isso que vieram águas quentes para, nas águas do dilúvio, vieram águas borbulhando para destruí-los. E esse que foi o castigo deles. E aqui vem a explicação mais impactante, que é a explicação do grande tzadik, do Ara Haim HaKadosh, que aliás existe esse livro em português, vocês podem quem tem esse livro begem do Ara pode olhar na paraxá dessa semana, na explicação dele sobre o, o, com in, o início da nossa porção, ele fala o seguinte, consta no porque avot, na ética dos pais que ao ver haverá con okategor, toda pessoa que ela faz um pecado, uma transgressão ela adquire um anjo acusador, um acusador contra ela. Contra ela. Que isso representa o um malach amashrit, um anjo de extermínio. O que significa isso? Deus vai julgá-los, mas ele vai enviar um categor, um acusador, um anjo acusador que este anjo do mal foi criado por causa do pecado, da transgressão daquela pessoa. Então, apesar que que Deus ele impede esse acusador inferir, ferir, em castigar este pecador antes do julgamento. E o julgamento demora um bom tempo. Mas quando a pessoa ela peca muito, ela abusou no seu pecado. Deus não vai suportar tamanha transgressão, tamanho pecado. E ele vai, na verdade, agilizar o extermínio deste pecador é, antes de acabar... O julgamento antes de ser feito, de ser dado o veredito. E é isso que a Torá descreve. A terra pecou tanto, perverteu tanto perante Deus. E Eloquim representa o nome de Deus, o nome da severidade, o nome do julgamento. Eloquim é Então ali já veio, já começa o extermínio deles. Isso tem tudo a ver agora também. Eles abusaram e pecaram tanto. E fizeram tanta coisa errada. E a Torá conclui e, e repete e fala: Vatimale Hamas. E a terra estava cheia, repleta de Hamas. Infelizmente entraram, talvez, 3 mil terroristas do Hamas na Terra Santa, cruzaram a fronteira. E olha só que interessante, estou percebendo isso aqui agora. Ele fala que depois que eles chegaram, Gader significa, alguém sabe o que tem Gader? Muito bom, Gader significa cerca. Depois que eles chegaram nessa cerca, eles continuaram pecando e fazendo coisas nojentas, muito mais do que antes. E aqui ele explica o que significa Hamas. Hamas significa Kla'lut Harasha É o geral do rashah, do pecador, do perverso. Isso representa roubo, isso representa relações proibidas, isso representa... Derramar sangue, e isso representa idolatria, porque eles também fazem idolatria, de acordo com algumas explicações. Então, apesar que Deus normalmente, ele aguarda, e ele tem muita paciência mesmo por pecador, mas aquela geração, esse povo do Hamas, eles pecaram tanto, que Deus na verdade já falou, eu não aguento mais tanta transgressão, que eu vou me vingar deles o mais breve possível. E, na verdade, o pecado deles que gerou um anjo acusador, que como chama esse anjo acusador? Hamás. Elas por elas, na mesma moeda. Eles fizeram tanto Hamás que isso gerou esse anjo acusador que vai acabar com eles, que se chama, na verdade, Hamás. Então isso eu achei formidável, da forma que a Torá já nos descreve que existe ou que vai existir uma raça que existiu na época do dilúvio e o final deles vai ser o mesmo final que teve aquela geração do Hamas essa geração do Hamas vai ter o mesmo final isso só foi um, uma, uma introdução para a gente começar a entender um pouquinho do que significa toda a Arca de Noé o que significa toda a ideia do dilúvio e o que isso deve ensinar para nossa vida hoje aqui nesse momento que estamos vivendo hoje na hora do almoço, estava saindo da sinagoga e uma senhora na rua vira para mim e fala Uau, o que está que acontecendo? O mundo está de ponta cabeça. O mundo está... está uma catástrofe. Que vergonha! E como que tem pessoas que ainda estão apoiando o Hamas, estão apoiando pessoas como essas? E a resposta é muito simples. O exemplo que nossos sábios trouxeram milênios atrás sobre o nosso povo é um carneiro cercado por 70 lobos. Um carneiro... Se... Cercado por 70 lobos. Qual é a chance desse carneiro sobreviver? Qual é a chance dele ter um segundo de vida? Nenhum segundo. Não tem nenhuma chance. Na verdade, ele tem sim uma chance. A única chance dele viver é se ele tem um pastor fiel 24-7 guardando, protegendo ele dos 70 lobos que querem atacar. E é isso que é a história do nosso povo. Um carneirinho entre 70 nações. Antigamente a ONU eram 70 bandeiras No início da humanidade eram 70 povos, 70 nações, 70 idiomas Hoje existem centenas Mas da mesma forma que os 70 lobos, as 70 nações Sempre nos odiaram, sempre nos criticaram E sempre queriam o nosso extermínio Exatamente é isso que está acontecendo hoje Mas era óbvio que a ONU iria, a primeira coisa, atacar Israel Ninguém atacou o Hamas a primeira coisa é que Israel não está ajudando os pobres coitados. Sim, tem pessoas do bem que espero que eles conseguiram fugir para que Israel possa te- exterminar essa, esses animais, esses lobos que não prestam. Mas esse, essa oposição é da ONU, é da Globo, é do nosso presidente e assim de outros vários países que continuaram e continuam e sempre vão continuar até a vinda do Mashiach nos criticando e nos atacando. Isso aconteceu na época de Purim, na história de Purim, que veio o no no e fizeram um decreto para exterminar todo o povo de Israel. E a nossa solução foi muito simples, como já falei várias aulas de Purim. Quando o povo virou para Deus, quando o povo retornou a Deus, pediu perdão, rezou, jejuou, se reuniu, se congregou, se juntou com o líder da geração, É isso que reverteu totalmente Aquele quadro da história de Purim Raman foi enforcado, seus filhos foram enforcados Todos os inimigos foram mortos E é isso que vai acontecer Agora também Essa é uma oportunidade De nos juntarmos De nos abraçarmos E de nos conectarmos cada vez mais Com Deus A arca de Noé Tevat Noach A arca em hebraico é Teivá E a arca Desculpa. E Teivá também significa palavras, Teivot. Explica o grande líder Baal Shemtov que a Teivá, a mensagem, a ordem divina para que, Noach, para que Noé entrasse na arca, é uma mensagem eterna para cada um de nós. Quando você está num mundo perverso, pervertido, ou você está num dilúvio de informações, de besteiras, de vídeos assustadores... Ou de críticas. Ou você está num conceito que é chamado de Maim Rabim. muitas e muitas águas, a correnteza que nunca para. Isso pode ser na minha vida também. Maim Rabim representa as terdota parnassá, as preocupações pelo sustento que todos nós temos. E você está muito atordoado com as preocupações pelo dinheiro, pelo seu ganha-pão. Qual que é a solução para todos esses problemas? Deus vira para Noé e fala para ele, ela Teivá, entre na Arca, entre nas Teivot, nas palavras da Torá, nas palavras da Reza, nas palavras do Salmos. Esse que é o nosso refúgio. Você quer se salvar desse dilúvio? Você quer se salvar do Hamas? Você quer proteger um irmão, um soldado que está lá no fronte, que ainda não entraram? Talvez nem precisem entrar, podem bombardear por cima. A melhor forma de você se refugiar e proteger todos e toda a humanidade que presta, que tem valores, que tem moralidade, que ama a terra de Israel, que ama o povo de Israel, que ama Deus, a única solução é entrar na arca. Se conectar nas palavras da Torá, seja estuda, estude mais. Seja reza, reze mais. Seja lê os salmos, leia mais. Seja já dá doação demais, principalmente agora para a terra de Israel, que precisam de tanto e tanto dinheiro, para tantos feridos, para tantos mortos, para tantos soldados. Essa que é a nossa solução, é entrar e se refugiar na arca. Na arca de Noé, que é a nossa conexão com Deus. E aqui tem uma coisa muito interessante. Todos conhecem as imagens e sabem que Noé levou para a arca todos os animais para dentro da arca. Todos os pássaros, todos os pombos, todos os répteis, um casal de cada espécie. E se era uma espécie pura ou uma espécie que futuramente seria uma espécie casher, eram sete casais. E ele teve que administrar todos esses animais, todos esses pássaros e muitos deles animais ferozes. Aves de rapina, ele tinha lá o leão com a leoa, ele tinha cobras, escorpiões, leopardos, cachorros... Corvos, águias, todos os tipos de animais ferozes. E ele teve que alimentar e sustentar <coughs> e cuidar e limpar todos estes animais durante um ano. Que ele e a sua família, que era ele, a sua mulher, seus três filhos e as suas noras, três noras, eles todos tiveram que cuidar de todos esses centenas e centenas de animais durante um ano. É interessante que no momento que eles entraram na arca, foi proibido ter qualquer tipo de relação. O homem com a mulher e os animais terem relações. Porque o mundo está sendo destruído. Não é hora de ter uma relação marital, uma relação sexual, um acasalamento entre os animais. Os animais respeitaram todos menos o cachorro e o corvo. Se quiser mais detalhes, eu tenho isso aqui já gravado nas minhas aulas lá no SoundCloud. E a grande questão é como Noé conseguiu administrar todos os animais ferozes. Eles não se atacaram. Não atacaram Noé nem a sua família. E durante um ano eles estavam fechados. Aliás, consta no Medrash que um dia, Noé, já com sua idade avançada, ele, com 600 anos, ele atrasou a comida do leão. E o leão deu uma patada no Noé. E essa patada doeu para ele durante muito tempo. Ele saiu mancando. Ele saiu mancando da arca. Como que eles não atacaram ele? Como é possível que o leão não mordeu ele quando ele estava com fome? E que nenhum outro animal atacou ou se atacou. E eram lá 10 pessoas cuidando de centenas de animais. Imagina só que Noah e sua família não dormiam durante o ano todo. Porque cada animal tem uma outra comida, um outro horário, um outro momento, um outro tipo, uma outra forma de você alimentar o um inseto, o um réptil, ou uma vaca, ou um elefante, ou uma girafa. Então, explica o Alter Ebel, o autor do Tânia, que naquele momento, na Arca, era uma época de milagres. Obviamente, que vários milagres aconteceram lá dentro. Durante aquele ano, foi um momento sobrenatural. Foi um ano de milagres que mudou a natureza dos animais e também dos seres humanos, que eles conseguiram ter forças supranaturais para conseguir alimentar todo esse povo, todos esses bichos. E isso era exatamente... O estado que irá acontecer na era messiânica, na vinda do Mashiach, que vai ser hoje, amanhã, muito em breve, se Deus quiser, como que consta no Memônides e nos livros no Talmud, que na era messiânica não haverá fome, não haverá guerra, não haverá inveja, não haverá roubo. Os animais não vão se agredir e os povos também não vão se atacar, vão viver em paz e harmonia. E a frase tão conhecida do profeta é Veigarze Evim keves que o lobo vai viver com carneiro, com cordeiro, em paz e harmonia. E foi exatamente o que aconteceu na arca durante todo aquele ano. O lobo viveu com, corde- com cordeiro, e a girafa com a cobra, e com o escorpião. E ninguém se atacou, ninguém se bicou, ninguém se atacou. Então, primeiramente, quais foram os animais que entraram na arca? Porque, como dissemos antes, a Torá descreve que todo ser humano perverteu, e todo o seu ser vivo misturou a espécie. Então os animais se misturaram e todos eles foram mortos. Somente aquela vaca que casou, que se acasalou, que teve uma relação com o boi. E a zebra com a zebra. E a girafa com a girafa. Macho com fêmea. Que aliás, essa aqui foi um grande dos pecados daquela época e de hoje em dia também. Que eram casamentos... Homens com homens, mulheres com mulheres, macho com macho, fêmea com fêmea, pai com filho, assim por diante de toda aquela mistura que aconteceu na época do dilúvio e que está acontecendo hoje também, infelizmente, dessa mesma forma. Ou talvez até pior. Os animais que entraram na arca foram os animais que mantiveram a sua espécie sem se misturar com outras espécies. E que não eram animais do mal, não eram animais que devoraram e que... Maltratavam as outras espécies Então eles sozinhos vieram para a arca E mesmo antes de entrar na arca O leão não comeu o cachorro e o carneirinho que estava do seu lado E eles entraram na arca E durante toda a estadia na arca Eles não se atacaram Então eles viveram na arca um momento incrível Que era O mesmo espírito O mesmo estilo que será no futuro, na era messiânica. Os animais viveram em paz. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando você entra nas letras da Torá, nas palavras da Torá, nas palavras da reza, nas palavras dos salmos, está ligado com Deus, você não vai dar uma patada em ninguém, você não vai morder ninguém, você não vai agredir ninguém, você vai ter paz com todas as nações. Uma pessoa que não tem Deus na sua vida, que não tem Torá na sua vida, que não tem valores judaicos na sua vida, ele que vira um Hamas. E que inventa uma nova religião Um novo Deus Que significa matar e assassinar E abusar e sequestrar E fazer todas as desgraças que eles fizeram E com isso nós entendemos O porquê no final do dilúvio <coughs> Quando passou um ano E a terra secou E Noah já podia sair da arca Noah não queria sair da arca Nem os animais queriam sa- sair da arca E Deus virou para ele E falou Tse minateva. Saia da arca Você saia da arca A tua mulher saia da arca Teus filhos saiam da arca E você tem que forçar E puxar cada animal Para que ele saia da arca Porque ninguém queria sa- sair da arca Eles estavam num ambiente tão prazeroso Tão gostoso O animal não precisava caçar E correr para ter comida Ele tinha comidinha na boca todo dia Toda tarde, toda noite Não tinha perigos Então ninguém queria sair eles estavam vivendo uma época messiânica, uma era messiânica, uma vi- a vinda do Mashiach. Nem o Noor queria sair, nem a sua família queria seri- sair e nem o um animal queria sair. Então Deus vira para Noor e fala para ele, querido, isso aqui era só passageiro. Você estava num barco, mas você não vai viver para sempre nessa arca. Porque o propósito não é você ficar fechado aqui nessa arca, nessas quatro paredes. É mais você sair e descer para o mundo. Você transformar o mundo. Você pegar os seus valores eternos e a fé em Deus e os sete preceitos universais que começaram a partir de Noach após o, após o dilúvio com que Deus ensinou para ele, sete leis para os filhos de Noach, para toda a humanidade, para que não volte ter um dilúvio, que o homem possa manter a sua espécie e o bom comportamento. Então Deus ele vira para ele e fala, não somente que você vai transformar o mundo, mas todas as criaturas, todos os animais, eles devem sair para o mundo. E a saída deles para o mundo Não é para destruir o mundo Apesar que eles vão voltar a ser animais ferozes Mas o propósito que você e eles Os animais vão descer ao mundo É para que seja peru A primeira ordem A primeira mitzvah que Deus deu Para Adão Adão e Eva E agora reforçou novamente Para Noar a sua mulher e seus filhos E para todos os animais É para que se multipliquem A espécie é que tenham filhos É que continuam criando e para que a terra seja preenchida por seres humanos dignos e por os animais dignos. E preencham a terra dessa forma para que eles possam fazer realmente a missão de transformar o mundo. De elevar o mundo para que seja um mundo muito mais elevado, um mundo muito mais digno. Então hoje nós estamos cercados novamente com 70 lobos querendo nos devorar. 70 lobos querendo nos atacar. As Nações Unidas nos atacando, a mídia nos atacando, os nossos inimigos nos atacando e atacando não somente o povo judeu em particular, mas todos aqueles que têm um pouquinho de bom senso, um pouquinho de educação, estão sendo atacados. Os lobos estão aí, eles sempre nos odiaram. E até Mashiach chegar, eles vão continuar nos odiando e vão continuar nos atacando. A nossa única salvação é entrar na arca, que ali nas letras da Torá, nas letras da mística judaica Nas letras dos salmos Pega os salmos, pega o, o teilim, Leia, 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 leia E leia mais um pouco Pensa é que você não entenda Mas o valor de tudo isso É um sentimento da era messiânica É um gostinho do que vai ser Numa época ideal Da vinda do Mashiach Quando que o lobo não vai devorar E nem desejar devorar o carneiro Quando que um povo não vai desejar destruir o outro Que ninguém vai matar o outro pelo contrário, um vai ajudar o próximo Vai trazer mais amor, mais carinho Abundância de dinheiro, de saúde De comida Para todas as nações E essa que é a nossa reza E o nosso pedido Que cada um possa melhorar um pouquinho no seu comportamento Na sua ligação com Deus, na sua ligação com a Torá Com a reza, com os salmos Dessa forma que traremos Esse momento tão esperado Que era na arca de Noé Que vai ser na vinda do Mashiach E que seja realmente muito, muito, muito em breve. Porque toda a humanidade está precisando dessa era messiânica. Que seja muito em breve. Amém.